0: Romanos 8, verso 32. É, é a penúltima. Ah, Deixe-me ver aqui. Não, não, eu acho que é a antepenúltima exposição bíblica desse capítulo. Quer dizer, nós após essa teremos mais duas, duas pregações uhum. sobre Romanos capítulo 8. E. Já teve gente que pediu para a gente repetir, né? então foi abençoado, né nosso queridíssimo Daniel. Vamos lá então, Romanos, repito, capítulo 8, verso 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Uhum. Isso é uma declaração de amor. Faz parte dessa... Atitude de Deus de rasgar o seu coração conosco, a fim de que tenhamos acesso às suas entranhas de compaixão pela sua igreja. Nós vimos nos versos anteriores que o apóstolo Paulo está preocupado em convencer os cristãos de que eles são amados e que, em razão disso, a sua salvação é absolutamente segura. O apóstolo Paulo prossegue, portanto, nessa descrição do amor eletivo de Deus, declarando no verso 32, aquele que não poupou o seu próprio filho. O que ele quer dizer com aquele? Ele está falando de Deus. Então, aquele que não poupou o seu próprio filho. Poupar o seu próprio filho é, teria o significado, caso Deus assim tivesse feito, de preservar a vida do seu filho, de não permitir que Jesus passasse pelo que ele passou, de não enviar, de julgar intolerável que ele padecesse nas mãos dos homens, fosse humilhado, torturado, é, crucificado, morto e sepultado o apóstolo Paulo declara, portanto, que ele não poupou o seu próprio filho porque ele não poupou o seu próprio filho o motivo maior é o seu amor ele não poupou o seu próprio filho porque ele nos ama agora fica essa pergunta por que esse amor exigiu que ele não poupasse o seu próprio filho? O amor exigiu que Deus não poupasse o seu próprio filho, porque essa era a única forma de salvar o pecador. Ele não poupou o seu único filho, porque havia, ao lado da demanda do amor, a demanda da justiça. A demanda do amor consistia no perdão de pecados, na concessão de vida eterna, na reconciliação do Criador com a criatura. Isso era um pedido do amor, era uma exigência do amor. Vamos assim dizer, antropo, antropomorficamente falando, era isso que o coração de Deus pedia. Só que tem um problema. Em que consiste esse problema? Como ter comunhão quem já causou duas grandes guerras nesse planeta, como ter comunhão com os responsáveis pela guerra do Vietnã, Ruanda, da Bósnia, a, a fome em Biafra, a fome em diversos países africanos, asiáticos, a fome que é enfrentada no Brasil, apesar de termos... É, uma economia forte quando comparada das demais nações, somos hoje a décima economia do mundo. Então, o que significa isso? Ter comunhão, perdoar, acolher, se relacionar intimamente com quem faz parte de uma espécie que concebeu algo como Auschwitz, Tahal, Birkenau, A justiça pediu que suas exigências fossem satisfeitas. O que ela pediu? Ela exigiu que esse perdão fosse um perdão justo. Que esse perdão fosse um perdão concedido de modo a honrar a santidade de Deus. Um perdão... Que não levasse nenhuma criatura racional a duvidar da santidade de Deus. Então, como diz o grande Martin Lloyd Jones, perdão era um problema para Deus. Como perdoar e ao mesmo tempo ser santo, ser justo? Então ele encontrou uma única saída. Se houvesse outra, ele não teria enviado Jesus. Porque ele não teria enviado o Senhor Jesus se o motivo é, não fosse suficientemente forte. Se o motivo... Melhor do que isso. Se o motivo fosse... Se o motivo não fosse é, a necessidade dessa entrega exclusiva. Então, o que, que ocorreu ali? Ele põe o seu filho para morrer no lugar dos pecadores, porque a lei exigia a punição dos culpados. E ele faz com que seu filho cumpra a lei pelos pecadores. Isso é ensinado pela Bíblia com muita clareza, em diversas passagens. E, portanto, como alguém já disse, na cruz a justiça e o amor se beijam porque ele manifesta o seu amor, mas de uma maneira que fica evidente para todos que ele é santo, santo, santo. Porque ele emitiu a seguinte nota para o cosmos. Eu perdoei assassinos. Todos nós estamos com as mãos sujas de sangue. Porque eu falei aqui sobre da Birkenau, Auschwitz. Olha, é, é claro... É, eu certamente estou falando nessa noite para pessoas que não participaram de crimes dessa natureza, mas os princípios que levaram pessoas as forças motivacionais ou a ausência de retidão que levou essa gente a praticar esses crimes está presente na vida de todos nós. nós na nossa vida. E isso se manifesta no microcosmos da nossa <risos> existência porque nós também tratamos com indiferença pessoas, nós também menosprezamos seres humanos e os deixamos sofrer diante dos nossos olhos. Então, a, o que ocorreu na cruz, portanto, foi um perdão concedido, mas mediante uma justiça que foi plenamente satisfeita. Por isso que quando Jesus apareceu no Rio Jordão, João Batista declarou, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora sim, nós temos um cordeiro verdadeiro, não mais um animal, mas um da nossa espécie, cujo sangue vai nos purificar de todo pecado. Então Deus estabeleceu isso, que mediante arrependimento e fé, todos aqueles que se reconciliassem com o pai através do filho, seriam salvos. Agora, Acontece o seguinte, que esse perdão conquistado na cruz, ele revela muito mais do que o amor perdoador de Deus. Revela o caráter de Deus, a extensão, a profundidade do amor de Deus pela sua igreja. Porque ele diz assim, aquele que não poupou o seu próprio filho. Quando ele diz não poupou o seu próprio filho fez como Abraão ofereceu o seu filho em sacrifício quando ele declara que o filho de Deus chamado Jesus não foi poupado o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte, Deus entregou aos seres humanos o seu bem maior aquele que não poupou o seu próprio filho se alguma coisa assim de, de nos deixar atônitos, espantados, é, em estado de, de, de real encanto. Porque Deus nos amou de tal maneira que nos deu gratuitamente o seu bem maior, aquilo que lhe foi mais custoso, o seu ele não poupou. Não é que ele enviou o seu filho, ele não poupou. Uhum. Ele não preservou de sofrimento o seu filho, que era necessário que, pelo sofrimento do seu filho, os seres humanos fossem salvos. E aí, então, nós nos deparamos com um problema. se essa história não é verdadeira, nós nunca ficaremos curados da frustração de não podermos amar um Deus que entregou seu Filho por nós. Se essa história não é verdadeira, Deus permitiu que os seres humanos criassem um Deus melhor do que o próprio Deus. Quer dizer, elaborassem um conceito de Deus que nos, nos remetesse para o contato com Deus melhor do que o Deus real. Então, é, louvado seja o nome do Senhor pelo glorioso fato de que o Deus que existe é justamente esse descrito por Romanos, hum. capítulo 8, verso 32. Ele não poupou o seu próprio filho. Olha, é isso que leva... É alguém que não teve nenhum contato com a cultura ocidental A experiência de conversão Porque o que pode fazer com que uma pessoa se converta Se ela não tem como Ela não tem como provar é, A origem divina da Bíblia Ela não tem formação em manuscritologia uhum. Em bibliologia Nada sabe sobre arqueologia Sobre a história da formação do cânon como explicar? O missionário vai lá para o campo missionário, proclama a palavra, e essa pessoa se converte crendo de todo o seu coração que Jesus Cristo é filho de Deus. Só tem uma explicação para isso. É o convencimento do Espírito Santo que faz com que a pessoa perceba a beleza dessa verdade. E, e, e devido à sua majestade, o homem subjugado por essa beleza desse Deus para o qual não há paralelo nas religiões, sabe? Ele se rende a ele. Uhum. E diz: se há um Deus verdadeiro, só pode ser esse Deus que deu seu único filho para a redenção dos homens. Agora veja só, olha o raciocínio do apóstolo Paulo. Olha o que. Olha, é, é impressionante como que o verso 32 mostra o funcionamento da cabeça do cristão. E como que o cristão deve, é, é, vamos assim dizer, conduzir sua vida espiritual. No verso 32, na parte A, nós temos doutrina. tá certo? Doutrina baseada em fato histórico. Uhum. Aquele que não poupou o seu próprio filho, que entregou o seu maior bem ao homem. Aí o apóstolo Paulo, ele, 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 é interessante, como que ora ele usa da dedução, olha, ora o apóstolo Paulo usa da indução. Olha o que, que ele diz. Sendo assim, se ele nos entregou o seu bem mais precioso, sabe? porque o seu bem mais precioso não são esses animais que nós matamos para nos alimentarmos e vestirmos. Uhum. Sabe? Seu bem mais precioso não é o sol que, que ilumina e aquece os nossos corpos, ou a lua que serve de luzeiro para nos guiar na, na, nas nossas noites, ou evoca as nossas poesias o seu bem mais precioso é Jesus Cristo. E ele disse o seguinte, eu vou dar, eu vou oferecer a esse povo a vida do meu filho. Não é que eu vou enviá-lo, eu não vou poupá-lo de sofrimento. Eu não vou enviá-lo como um profeta, eu vou enviá-lo como um sacrifício. Então, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou. Por todos nós, então significa o seguinte, ele foi entregue por todos nós. Da mesma maneira que o cordeiro era entregue no lugar do povo para que houvesse expiação de pecados, aqui está o apóstolo Paulo dizendo Jesus não foi poupado porque Deus o entregou por todos nós. Por que por todos nós? Porque nós precisávamos de um salvador. Gente, isso para mim é profundamente racional. Nós precisávamos de um salvador. Porque nós temos, olha só, dois caminhos. Vamos parar para pensar. O, o planeta. Que palavra, que adjetivo eu poderia usar? Orgia? Que, 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 como descrever esse planeta? Com toda a maldade presente na história da humanidade. Com fato, quer dizer, como descrever um planeta que no século passado levou à morte, quer dizer, os seres humanos levaram à morte, mais de 160 milhões de pessoas foram mortas em guerras. Impressionante isso. Fomes coletivas sem necessidade de pessoas padecerem de fome em razão de, no século XX, a nossa espécie ter resolvido, pelo menos é, 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 tecnologicamente, teoricamente, o problema da fome, porque havia produção de alimento para alimentar o planeta, contudo pessoas morreram de fome. Então, como entender Deus abençoando a vida dessa pessoa, que faz parte dessa espécie, e em comunhão com ela, e ouvindo suas orações, e abençoando-a, e enchendo-a de alegria. Nós temos dois caminhos para tentar entender uma atitude como essa. Deus lidando com uma espécie sanguinária e tratando esses assassinos que somos nós como se nada tivesse acontecido aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui eu prego isso em qualquer universidade do planeta não, não eu, eu diria que de chamar o ser humano de pecador significa o cristão fazer uma declaração baseado em fatos reais. Olha para a história da humanidade. Então, aí você encontra Deus em comunhão com os seres humanos. Como entender isso? Deus pode simplesmente ter se esquecido de tudo, entrou em contato com essas pessoas e decidiu as amar. Simplesmente seus pecados são perdoados. Ou então nós temos o Evangelho. Deus, Deus ser encontrado em comunhão com essas pessoas, ouvindo suas orações, alimentando seus corpos, consolando essas pessoas nas, nos seus momentos de sofrimento, e isso porque o seu filho não foi poupado. E isso porque ele, ele, ele ofereceu um sacrifício pela vida do pecador. Agora, ele ofereceu a quem? Ofereceu a ele mesmo, porque não tem ninguém acima dele. Uhum. O caráter dele é a lei do universo. Então, é impressionante isso. Em todas as religiões, o homem é visto com uma oferta nas mãos, procurando comprar o amor do Criador. No cristianismo, Deus é o ofertante, que oferta a si mesmo, a pessoa do seu único filho, a fim de poder ter uma comunhão justa com os seres humanos. Aí o apóstolo Paulo diz a seguinte coisa, se isso é assim, se ele não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós, se ele entregou o seu filho por nós, quer dizer, o seu filho veio ao mundo por causa do seu povo. Ele o entregou por nós. Ele o entregou como sacrifício por amor ao seu povo. O apóstolo Paulo pergunta, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ele diz o seguinte, vamos parar para pensar vamos ser consequentes com as nossas afirmações teológicas. Nós declaramos que Deus intrigou o seu filho para morrer pelo seu povo. Gente, será que vocês... É como se o apóstolo Paulo dissesse isso. Será que vocês não estão entendendo as consequências práticas do que vocês estão falando? Se ele fez isso, se ele fez o mais custoso, ele haverá de fazer aquilo que não se compara uhum. em termos de complexidade, mas a palavra não é complexidade, em termos de custo, ao que ele fez pelos seres humanos ao entregar o seu único filho. Então, se ele entregou o seu único filho, ele não nos dará graciosamente, graciosamente significa sem que o mereçamos, ele não nos dará graciosamente com ele todas as coisas, o que são todas as coisas? Nós vimos, alguns hum. domingos atrás, todas as coisas que para o bem daquele que amam a Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte, se ele entregou o seu filho, ele nos dará também tudo o que é necessário para a nossa redenção final. Então, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, será que não nos dará, graciosamente com ele, todas as coisas? Então é o seguinte, não significa que nós vamos orar por uma casa de campo, ele vai nos dar uma casa de campo. Uhum. Não significa que nós vamos orar por pagamento de dívida e nós vamos conseguir pagar as dívidas. Não significa que nós vamos, sei lá, orar para mudar de carro e, e nós vamos mudar de carro. Então, vamos, pensemos no que for. É, né, sobre isso que o apóstolo Paulo está falando, embora isso possa estar tá incluído desde que faça parte do pacote da redenção. O que ele está dizendo é o seguinte, é que o que é certo é que nós vamos receber, na exata proporção, tudo o que é necessário para que sejamos glorificados, para que entremos no reino de Cristo, para que sejamos eternamente salvos. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Então ele está dizendo o seguinte, aqui é um viver por fé. Porque esse dar graciosamente pode significar o seguinte, você vai morar no sertão do Nordeste. Você vai morar é, numa comunidade pobre da sua cidade, como o Rio de Janeiro, tantos bairros pobres aqui. Então, você vai viver em tais e tais circunstâncias que correspondem ao que grande parte da humanidade não se imagina vivendo. Contudo... essa circunstância de vida será justamente aquela que Deus designou para a sua vida a fim de que você seja glorificado. Uhum. Então, ele, ele nos dará graciosamente tudo o que for necessário para a nossa redenção. Isso pode significar ele, ele decretar Ouvir essa oração ambiciosa, santamente ambiciosa, na qual nós pedimos o que é legítimo. E ele, como é, galardoador dos do que o buscam, ele pode nos abençoar assim. Nós pedimos o que é legítimo e ele nos abençoa. Mas, muitas vezes, nós pedimos aquilo que é legítimo, mas que não faz parte desse pacote. Tá? Então, aqui está o apóstolo Paulo declarando. Isso, isso requer fé. Significa o seguinte, como que vive o cristão? O cristão é alguém grato. Em tudo das graças. Por que em tudo dá graças? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Então, isso é uma atitude de fé. Seja qual for a circunstância de vida que vou, na, na qual você se encontrar, a você lhe cabe dizer... Esses são os recursos provenientes da boa mão de Deus e necessários para que eu venha dar a vida eterna. Sabe? É isso o que o apóstolo Paulo está dizendo. Então, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Qual é a, qual é a resposta para essa pergunta? É óbvio que sim. Uhum. Sabe? Então, é, é mais ou menos assim o relacionamento com, que eu tenho com a minha mãe. Minha mãe é uma pessoa muito simples. É, e, contudo, ah, eu não tenho registro da minha mãe ter errado intencionalmente comigo. Não tem registro. De modo que a minha vida inteira com ela foi marcada pelo seguinte sentimento: haja o que houver, faça o que ela vier a fazer com a minha vida, na relação comigo, eu sei que ela me ama. eu tenho um histórico de provas evidentes que minha mãe. Ama os seus filhos. Então, o apóstolo Paulo está raciocinando assim. Ele está dizendo o seguinte, olhe para a cruz. A cruz apresenta um Deus confiável. Um Deus que não mediu esforços para salvar o seu povo. Um Deus que lhe deu o bem mais custoso que ele poderia dar. Martin Lloyd-Jones diz algo que eu julgo de extremo valor. Ele diz a seguinte coisa, sempre que você se deparar com passagens bíblicas que mostram Jesus sendo moído, humilhado, esmagado nas mãos dos homens, sendo crucificado, lembre-se que tudo que foi feito contra a vida de Jesus foi feito Contra o amado do Pai. Deus entregou o seu amado Filho para morrer pelos nossos pecados. Olha, eu diria, eu vou, eu, o que eu tenho a dizer é o seguinte: é, essa é a amarração que o cristianismo faz. Eu não me imagino me relacionando com um outro Deus. Imagine agora, vamos, vamos aqui fazer um, assim, uma um raciocínio macabro, da pior espécie. Pensarmos assim, se subitamente nós nos tornássemos apenas deístas. Quer dizer, acreditássemos em Deus e não acreditássemos em Evangelho. Eu pergunto a você, Osana, pergunto a Júlia, pergunto o Daniel, pergunto o André, pergunto a todos que estão acompanhando essa, essa exposição bíblica. Quem seria curado da frustração de não poder amar o Deus que deu sua vida pelo ser humano? Então essa é uma fé que não permite retrocesso para quem a compreendeu. Porque é um amor tão maravilhoso que ele, que ele faz com que nos apeguemos desesperadamente à mensagem de Cristo fascinados pela sua beleza. Então é isso. Então eu, eu penso que a aplicação a ser feita nessa noite, na vida de todos os que estão nos ouvindo, é essa. Talvez a vida, meu irmão, minha irmã, esteja sendo difícil para você. Sabe, você está passando por essa pandemia, vendo, você testemunhou o padrão de financeiro da sua família despencar, Problemas de saúde... Problemas na igreja... Sabe, relacionamentos que foram rompidos... Foram dois anos especialmente difíceis para você... Talvez nós estejamos sendo ouvidos nessa noite por pessoas... Cuja descrição da sua condição de momento é essa... Mas... Para a vida desses irmãos... A palavra de Deus me permite dizer... Ele deu o seu bem mais valioso o seu bem mais custoso. E se, portanto, ele entregou Jesus Cristo por amor a você, ele lhe dará o que é necessário para a sua redenção. Ele dará graciosamente a você todas as coisas. Que todas as coisas? Todas as coisas que são indispensáveis para a sua redenção. Não vai faltar nada. Isso não significa uma vida em abundância. Sabe? O que é abundante nessa história são os recursos para a sua redenção uhum. e não a posse de bens materiais. O que é certo é que não vai faltar nada para que você entre pelas portas da nova Jerusalém. Então, o que, é que nos cabe fazer a partir de um ponto como esse das nossas vidas? Se isso é verdade, se ele nos dará graciosamente com ele todas as coisas, se ele historificou esse amor na cruz, se ele nos deu o seu bem mais custoso, o que nos aguarda é no mínimo melhor. Eu não tenho que me preocupar, minha vida está em boas mãos. A nossa vida tem um pastor. e nada nos faltará. Amém. Verso 33. Aí o apóstolo Paulo ele está querendo aqui, ele está se dirigindo a pessoas que estão passando por lutas na vida. Ele está se dirigindo para os cristãos do primeiro século, moradores da capital do império. E o desejo dele é de convencer a todos do amor, do absurdo amor de Deus pelo seu povo. Uhum. E em conexão a isso, a todos dar a segurança da redenção eterna. No verso 32 ele diz que ele nos dará graciosamente com Cristo todas as coisas. Tudo que é necessário para a nossa salvação. Aí ele pensa, bom, mas pode ser que você se sinta indigno, Possa ser, po, pode, pode ser que você não se julgue merecedor desse amor, pode ser que a lei o condene e a lei declare que você não tem o direito de fazer parte desse povo, sabe? que no seu caso exclusivo não. Você não herdará a vida eterna. Você, Esse testamento não é para você. Aí o apóstolo Paulo diz a seguinte coisa. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Então, ele está dizendo o seguinte. Ele, ele, ele não está declarando que não tem quem nos acuse. É claro que tem quem nos acuse. Quem intentará acusação? O que, que significa acusação? É alguma coisa que nos é dita que tem como, como objetivo nos convencer de que nós não somos filhos de Deus e jamais o seremos. Que nós não somos dignos de nada. Que, no nosso caso, não há mais jeito. Uhum. Então, quem tentará acusação? Então, é alguém que visa arruinar a nossa saúde mental mediante, é, mediante um diálogo com o nosso espírito que visa nos convencer que nós não valemos nada. Então, quem mantém esse diálogo conosco? Quem tentará acusação contra os filhos de Deus, contra os eleitos de Deus? Vamos lá, acusação. Isso é uma coisa terrível. É uma afirmação a seu respeito. Sobre o seu passado, sobre o seu presente, sobre as suas motivações, sobre o que você fez, sobre o que você não fez. Sobre aquilo que você sabe que fez, sobre aquilo que você sabe que não fez. É uma acusação. Quem nos acusa? Bom, vamos tentar enumerar. A lei nos acusa. A lei diz que nós não estamos vivendo uma vida justa. Moisés nos acusa. Está sempre descendo do monte Sinai com as tábuas da lei nas mãos e tábuas que nos condenam. Quem mais nos acusa? Os demônios nos acusam. Então, é, a suprema obra de Satanás na vida de um cristão é convencê-lo de que ele não é amado é deixá-lo inseguro contra a sua redenção, porque isso vai roubar toda a alegria, vai roubar a sua paz, e vai fazer com que ele desenvolva até mesmo um rancor em relação a Deus. Uhum. Então, Moisés nos acusa, a lei nos acusa, os demônios nos acusam, o juízo final, a ideia de que todos os seres humanos vão ter que prestar contas diante de Deus, é apavorante, que nós vamos ter que comparecer diante do, do, do tribunal, não. daquele que não... Não se deixe enganar, não pode ser enganado. Meu Deus do céu. O pastor nos acusa. Pode acontecer de nos relacionarmos com uma liderança religiosa neurótica. Então, as instituições religiosas nos acusam. Às vezes, parentes nos acusam. Marido, mulher, pessoas próximas a nós que trazem a nossa memória com impressionante riqueza de detalhes os erros que cometemos. Então o apóstolo Paulo levanta essa pergunta. Quem intentará acusação contra os eleitos? Então é alguém que se levantou, mas olha o problema, olha a tarefa inglória dessa criatura. Ela está, ela está proferindo acusação contra um eleito. Vamos parar para pensar. Quem é esse eleito? É alguém por cuja vida o amor de Deus é antigo. Meu Deus, coisa santa. É alguém que foi criado de modo deliberado. Foi criado não apenas para ser portador da imagem e semelhança de Deus. Foi criado para ser filho de Deus. Foi criado para ser redimido, para ser regenerado. Foi criado para viver eternamente no reino de Deus. Então o inferno se levanta. E faz uma acusação. Qual é a acusação? Ele não é digno. Quem foi eleito foi alguém da pior espécie. Esse tratamento não é justo. E aí então o apóstolo Paulo declara, é Deus quem o justifica. Então o que ele está dizendo é que quem se levanta para responder à acusação que é feita é o próprio Deus. O próprio juiz. Ele coloca o seu peito, o seu ser, entre o acusador e o acusado e diz não há o que retirar das acusações que você está fazendo. E eu, como onisciente, poderia apresentar muitos outros fatos depõe contra a vida desse réu. Contudo, eu o amei. Contudo, eu o separei para mim. Contudo, eu fiz nascer e enviei meu espírito para abrir os seus olhos, para tirar as escamas dos seus olhos. Eu usei a minha lei para humilhá-lo e ele no seu na sua impotência, do seu quebrantamento de coração, na sua fragilidade, esmagado pela lei, eu quero lhe dizer que ele clamou pela minha misericórdia. E ele apelou para o sacrifício do meu filho, a quem eu não poupei, a fim de não dar o direito ao inferno de acusar a mim de injusto. Por isso, que só há uma base para nós protegermos a nossa psique, o nosso ego dos ataques das forças das trevas. É o sangue de Jesus Cristo. Porque se você for partir para esse diálogo, ele é sempre mais eloquente. Ele vai fazer com que você duvide até das suas virtudes. Ele vai fazer com que tudo se volte contra você. Por isso que a Bíblia diz para nós botarmos a armadura da salvação para nós nos blindarmos, para nós protegermos o nosso coração desses ataques satânicos. São ataques tão furiosos que, às vezes, nos nossos melhores momentos de vida que Deus nos abençoou, Deus nos levou para os pastos verdejantes, para as águas de descanso, e vem esse ser do inferno com hálito de enxofre para dizer que nós não somos dignos, que nós, não, que nós somos pecadores, e que, e que é uma aberração aquela felicidade, que nós estamos, e que nós não temos direito àquilo. E o apóstolo Paulo, então, vem e diz o seguinte, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem no universo pode se levantar contra aqueles que foram justificados por Deus? o que é justificado? É Deus quem os justifica. É Deus quem os declara justos. É Deus que diz que os seus pecados foram perdoados porque o seu filho morreu no lugar deles. Porque o seu filho cumpriu a lei por eles. Então, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. É Deus que sai em sua defesa. É Deus quem os justifica. Que coisa maravilhosa. Eleito e justo. Gente... Isso é muito, muito sério. Eleito significa seguinte, olha a identidade, olha a, a minha identidade a partir da narrativa da minha vida. Quem eu sou? Eu sou alguém com quem Deus tem um caso antigo de amor. Uhum. E que por isso me justificou. Uhum. Mediante fé e arrependimento. E hoje. Moisés não tem o que falar a meu respeito. A lei não tem como me, me acusar. Hum. Todos os demônios do inferno podem se levantar contra mim que eles não têm fato da minha vida a ser apresentado a mim que me convença de que eu não sou amado. Aqui está ele dizendo quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? A nossa consciência também pode se levantar. Uma consciência mal formada, às vezes você teve um pai severo, uma mãe também é muito dura, ou você foi criado num ambiente religioso muito legalista. Sabe? Então você acaba desenvolvendo uma consciência hipersensível. Você se sente culpado por tudo. se sente culpado até quando você não se sente culpado. Então você só se está bem quando está mal. Tem gente que vive assim. Então... Aqui está o apóstolo Paulo. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem poderá condenar aqueles que são eternamente amados e que foram justificados? E justificado, vou repetir o que disse na semana passada. Até agora, quando eu, eu conversei com o Daniel sobre o título da mensagem para colocarmos no YouTube, eu falei, Daniel, o que, que, eu, que, que eu ponho aqui? O perdão de ontem, de hoje de amanhã ou eternamente perdoados? Aí nós optamos, sugestão Daniel, eternamente perdoados Por que eternamente perdoados? Gente, que todos entendam o ponto Uma coisa é eu ser perdoado, outra coisa é eu ser justificado Não tem paralelo nas relações humanas para uma coisa como essa Porque o perdão é o seguinte, eu concedo perdão a você eu zerei minha relação com você. Eu permiti que você renascesse para mim. Eu peguei aquele fato do nosso relacionamento e dele me esqueci. Mas até o ponto em que você erra novamente comigo. Até o ponto em que você comete o mesmo equívoco ou um outro. Deus não apenas perdoa. Ele justifica ele declara justo. O que significa, portanto, que essa pessoa é vista como eternamente justa por Deus, porque ele imputa a obediência de Cristo e a morte de Cristo a essa pessoa. De maneira que essa é uma doutrina perigosíssima. Mas é ensinada pelas Sagradas Escrituras. Os pecados dos filhos de Deus foram eternamente perdoados. Eles foram perdoados pelos pecados do passado, do presente e do futuro. Já há uma provisão para o futuro. Porque se você foi declarado justo, significa, portanto, que todas as exigências da justiça para você ser salvo foram satisfeitas por Cristo. Você foi justificado. Você tem esse status do universo. Que status é esse? A natureza justa e santa de Deus, não exige a sua condenação porque uma oferta foi feita por você porque alguém cumpriu essa lei no seu lugar e, e, e morreu a sua morte para que você vivesse a sua vida como nós cantamos na igreja, Amém. então quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus é Deus que não justifica é Deus que quem sai da defesa é o próprio Deus e aí o último versículo da noite quem os condenará? Quem fará, portanto, com que eles sejam banidos eternamente da presença de Deus? Quem poderá lançá-los no inferno? Quem poderá dizer, a partir desse ponto, lá aquelas palavras do, da Divina Comédia de Dante, esqueça para sempre o sentido da palavra esperança. Não há mais esperança para você. Quem os condenará? Aí o apóstolo Paulo declara, é Cristo Jesus quem morreu. Observe que ele não morreu como um exemplo. Ele morreu como um cordeiro. Ele morreu não para deixar para nós um exemplo de vida ser seguido, embora isso esteja envolvido, mas ele morreu para aplacar a ira de Deus. É Cristo Jesus quem morreu. É Cristo Jesus quem morreu. Ou seja cumpriu a exigência da lei. A, a lei exigiu um pagamento e Cristo pagou. Então, é Cristo Jesus que morreu, ou melhor, quem ressuscitou. Por que, que ele diz, ou melhor, quem ressuscitou? Porque a interpretação praticamente unânime dos comentaristas bíblicos é que, ao dizer que morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o apóstolo Paulo está dizendo que a oferta foi aceita. Amém. Que ele morreu e, ao ressuscitar, o pai deu a, o testemunho cabal de que aceitou a oferta feita pelo seu único filho e não apenas isso ele morreu e ressuscitou para nos defender ele morreu e ressuscitou para silenciar o inferno porque hoje ele é o nosso advogado ele é aquele que defende a nossa causa então é, é, é Cristo Jesus quem os condenará? Quem poderá condená-los? Ora, a resposta para isso é Cristo Jesus, que morreu, quer dizer, ao morrer o perdão, mas ao ressuscitar e a oferta ter sido aceita pelo pai, ele ressuscita para, como pastor, cuidar do seu povo. Então, quem condenará aquele que é a menina dos olhos de Jesus? Sabe... Então, quem o condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus. Esse estar à direita de Deus é uma linguagem tirada da monarquia. Você entra num palácio, você vê o rei e alguém à sua direita, ocupando aquela posição de honra. Então, quem entra no palácio, imagine uma cena dessa no mundo antigo, na Palestina dos dias de Jesus. O sujeito entra ver o rei, aquela pessoa do seu lado, e diz, eis alguém que tem acesso ao rei. Eis alguém possuidor de certas prerrogativas. Eis alguém dotado de poder, de autoridade. Então, o apóstolo Paulo usa dessa imagem para dizer, olha lá, ressuscitou o qual está à direita de Deus sentado no trono com Deus. Ele só está ali porque ele é o Filho de Deus, o qual está à direita de Deus, exercendo pleno domínio sobre o universo, em favor da felicidade do seu povo, e também intercede por nós. Quer dizer, ele intercede por nós sem intermediários. Ele intercede por nós. porque Veja só, ele está ali porque ele é o amado do Pai. E ele está ali para apresentar a causa que é justa ao Pai. Amém. Ele intercede por nós. O que, que significa interceder por nós? Significa Ele apontar para si mesmo. Ele olhar para a vida de um filho seu, de uma filha sua, de um irmão seu, de uma irmã sua, né? sob acusação. Em batalha espiritual. O inferno se mobilizou contra a vida dessa pessoa. É o dia mal sobre o qual o apóstolo Paulo fala na carta aos Efésios. Acusações vindo de todo lado. E o, e o apóstolo Paulo descreve... Meu Deus, meu Deus, isso é santíssimo. Descreve o filho ao lado do pai, dizendo, contudo, ele é meu. Ele se arrependeu dos seus pecados. Ele depois armas. Ele se reconciliou com o rei do universo. Ele creu no meu sacrifício. Oh, meu Deus. Então, já não há nenhuma condenação. E aí, então, ele envia o Espírito Santo para que o Espírito Santo cele no coração do crente que está em batalha espiritual, o amor de Deus. Esse amor que perdoa, esse amor que elege, esse amor que justifica, esse amor que cuida. Então, o apóstolo Paulo, na verdade, observe que, qual é a intenção é, da mensagem do apóstolo Paulo. É levar a igreja para a experiência da mais profunda felicidade. O apóstolo Paulo não quer cristãos se arrastando pela vida. Ele não quer cristãos é, chamando de humildade a dúvida quanto ao amor de Deus, quanto à sua salvação. Ele quer cristãos ousados a ponto de dizer quem tentará acusação contra a minha vida, quem me condenará. Qual é a chance de Deus não me dar o necessário para ser salvo? É nenhuma, porque ele entregou o seu único filho. Então, olha, eu vou te dizer, eu, 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 quando eu me converti, eu, eu não sei porquê, mas eu acho que eu tinha uma cabeça bem, eu diria, moderna. Moderna no sentido de crer ainda que eu não tivesse sofisticação intelectual para isso, em crer, na, em crer na modernidade, em querer provas, querer evidência, em querer uma fé que satisfizesse a minha razão. Então, eu, eu, eu tinha muitas dúvidas. Mas, interessante, eu nunca acolhi nenhuma delas. Eu sempre desejei crer. Amém. Amém. aliás, eu, eu acredito que só crê quem deseja crer quem foi seduzido pela graça mas eu queria entrar com meu ser integral na relação com Deus, eu não queria entrar com meu coração e deixar minha mente de lado mas as dúvidas vinham de todo lado era como um demônio me acompanhando uhum. que acabou se transformando em no instrumento da graça, porque à medida que as dúvidas vinham, e até hoje eu não sei porque ele gastou tanto tempo comigo, uhum. porque as dúvidas vinham, e as dúvidas, porque eu queria crer, me botavam para estudar, me botavam para orar. Saí lendo tudo sobre apologética, devorava as sagradas escrituras, passava as madrugadas nos montes, literalmente nos montes, orando com os irmãos da Assembleia de Deus pedindo batismo com o Espírito Santo, pedindo uma visão da glória de Deus, pedindo santidade de vida e outra coisa. Eu passei a desejar uma fé mais precisa, sabe? Eu, eu, eu passei a buscar assim por uma uma definição mais acurada das coisas. O meu pensamento passou a ser mais exato em razão dessas dúvidas. Mas teve um dia eu caminhava na Praia Grande, em Arral do Cabo. Andava naquela parte da areia molhada, onde a onda bate e mole os pés. Né? E eu tinha ido na direção do final da Praia Grande para Monte Alto, para uma região chamada Massambaba, Figueira. Um lugar maravilhoso lá, onde eu pegava a onda né? Lá, né? no passado. Então, eu fui até lá, na volta eu com essas dúvidas pedindo o Espírito Santo que me auxiliasse eu tive uma visão não uma visão literal eu não, não, não vi como eu, você vê uma tela de cinema, não foi isso mas o que veio foi a imagem do Cristo crucificado e a e eu dizia para Deus, Senhor, não há nada na história da humanidade mais lindo do que o Evangelho. Senhor, não há caso de amor mais comovente do que o caso de amor que o Senhor tem com o seu povo. Senhor, se Cristo não ressuscitou, E na verdade, aquela altura, é, é, um, naquela altura, estava completamente dependente da misericórdia de Deus. Eu sabia que se eu deixasse de acreditar, eu seria remetido por um vazio existencial incurável. e aí então me ocorreu de dizer para Deus, Senhor se essa história não é verdadeira eu jamais ficarei curado da frustração de não poder adorar um Deus que entregou seu filho por amor a mim é inconcebível, Senhor que nós tenhamos formado o conceito de um deus melhor do que o Deus real o Senhor não permitiria essa história é linda demais para ser criada pelo homem anos depois eu fui ler de Jonathan Edwards que é o meu talvez o meu teólogo favorito E ele diz o seguinte, a verdadeira experiência espiritual não consiste em você ter uma visão literal de Cristo. Como Estevam. Isso não é visão espiritual. Imagina os céus se abrirem e você vê Jesus à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Jonathan E. Edwards diz o seguinte, isso não é visão espiritual. Porque quando Jesus voltar na sua glória, os ímpios o verão e não se converterão. Em que consiste a visão do Espírito, que é dada ao regenerado? É de você contemplar a Cristo, mas divisando a sua beleza. Não é apenas você ver a Cristo, mas você o ter como amável, como santo, como adorável, como justo, como possuidor de uma beleza simétrica, sabe, leão e cordeiro. Uhum. Então, quando eu li esse livro do Jonathan Edwards, que é o tratado sobre as afeições religiosas, eu entendi a minha experiência na Praia Grande. Porque o que eu tive ali foi um encontro. Por isso que esse, esse tema me é muito caro. Eu tive um encontro estético com Deus. Foi uma experiência com a beleza. E até hoje isso exerce um verdadeiro fascínio sobre a minha vida. Eu sigo a Jesus porque ele é o lírio dos vales. Ele é estrela da manhã e eu entendo, embora não conheça nem de longe a experiência, o porquê de Maria ter entrado na casa do fariseu e ter banhado os pés de Jesus com suas lágrimas e os enxugado com seus cabelos. Ela muito amor, porque ela teve um encontro com a beleza. Sabe? E aqui está, portanto, uma declaração de amor. Sabe? É nessas que, que nessas horas é, nos convencem do fato que Deixa eu fazer uma digressão aqui. Eu não consigo olhar para a vida e não ver a mão de Deus. Para onde a gente lança o olhar, nós vemos propósito. Tem uma aberração aqui, outra ali, é claro. Coisas que ocorrem e que escapam a nossa compreensão, mas que são ofuscadas pelo que há de belo, pelo que há de excelente, de glorioso, de comovente, de poético na vida. É. Então, eu teria motivos para ser um deísta, para simplesmente acreditar na existência de Deus. E por que, que eu não fico só eu e milhões de cristãos? Por que, que nós cristãos, você, Osana, Daniel, eh, Júlia, André, né, todos que nos acompanham que tiveram encontro com Cristo, por que nós não ficamos só com Deus? Por que temos que ficar com o Evangelho? Porque que não, nós não descomplicamos a vida? Ficamos somente com Deus, sem toda essa história de batismo, santa ceia, evangelização do mundo e tal, sabe, sem acreditar nessas doutrinas, sem ter um livro para a gente ler e, 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 e tal e, e suas verdades né, conhecermos. Porque não é a fé em Deus que nos dá esperança, é a fé nesse Deus. Porque quando nós entramos nesse mundo aqui, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Aqui nós entramos no mundo do aconchego. Aqui há abraço, aqui há ternura, aqui há calor. Aqui é como essa coberta aqui da Júlia do Daniel. Você vai para debaixo da coberta na noite fria com seu Pai Celeste. Por isso que não dá para ficar só com a Palavra de Deus. Sabe? Porque nós conhecemos o Deus do Evangelho. E uma vez que tenhamos conhecido o Deus do Evangelho, não dá para nos relacionarmos apenas com a Palavra de Deus. Então está aqui essa passagem maravilhosa que foi escrita para nossa consolação. Que Deus nos console e nos ajude a crer nesse testamento de amor. Tá? Vamos orar? Pai Santo. Acabamos de ouvir a sua declaração de amor. Bendito o dia. o teu espírito soprou na mente do apóstolo Paulo essas verdades e o conduziu a registrá-las de modo infalível, porque naquela manhã, naquela tarde, naquela noite em que o apóstolo Paulo se propôs a escrever essa passagem. O Senhor pensou em nós. Em usar esses escritos para enxugar as nossas lágrimas e nos conduzir a provar um pouco do céu aqui na Terra. Senhor querido, nós tivemos agora contato com a teologia. Nós pedimos agora a Ti que pelo Espírito Santo a teologia seja transformada em afeição, Senhor, em sentimento, em, em, em convicção, em, 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 em convencimento do Espírito, Senhor. Que sejamos curados pela Tua Palavra e que possamos nos pegar, Senhor, tomados de ações de graças, por sermos objeto de um, do amor de um ser tão majestoso. Nós não podemos terminar esse culto sem te agradecer por Jesus Cristo. Para nós, Senhor, é comovente saber que o Senhor não poupou o seu bem maior e que por todos nós o entregou. E essa é a prova cabal que o Senhor nos dará graciosamente tudo o que é necessário para a nossa redenção. Amém. Queremos que te dizer que nós o amamos e que, diante desses fatos, a nós só nos resta viver em santidade Amém, para o louvor do teu nome. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. 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 Irmãos queridos, nós estamos terminando o nosso culto de adoração a Deus. Hoje tivemos uma liturgia um pouco diferente. Não tivemos a presença da Rafinha, a presença da Júlia. Agora, é, teve uma pessoa importante da nossa rede que me pro, pro, procurou e disse o seguinte, Antônio, será que não seria melhor você ficar com a pregação? E depois eu pensei, eu poderia ficar com a pregação? E esse momento de oração poderia ser conduzido por todos após o término da mensagem. Então, é, é, hoje o nosso culto vai terminar mais cedo. Eu sugiro que você, você está no, num grupo, sabe, aí com quatro, cinco ou até mais pessoas, eu sugiro que você tenha um momento aí de adoração, um momento de confissão, de ações de graças e com motivos redobrados para o fazer em razão de tudo que nós acabamos de ler, tá bom? Então fica assim, a partir de hoje, é, eu, eu percebi essa demanda de nós termos aqui uma transmissão online mais enxuta e mais focada na pregação, e as demais partes da liturgia você pode é, é, conduzir aí na, na presença dos seus irmãos na fé. Deixa eu agora comunicar alguns avisos muito importantes a nossa logomarca saiu, já foi feita a nossa programação visual, ok? E daqui a pouco nós vamos ter um site. E estamos, esta semana, dando passos importantes para é, nos tornarmos pessoa jurídica, termos conta bancária e tudo mais, tá bom? Então estamos caminhando. É, outro ponto também importante, quarta-feira nós vamos ter um outro encontro. Esse encontro poderá ser em tempo real ou não, vai depender da minha agenda. Eu vou tentar, na maior parte das vezes, é, conduzir online. É mais um encontro, quarta-feira, sete horas da noite. Quando eu não puder, tá bom? Eu vou deixar uma mensagem gravada que será compartilhada no nosso grupo de Telegram, que é o nosso instrumento oficial de comunicação, esse grupo que temos no Telegram, ao término hoje do, da, daqui da gravação desse culto, eu vou botar nos comentários o link do Telegram, tá bom? Então fique de olho. E outro ponto, no domingo que vem eu começo uma classe de escola dominical. A partir de agora, todo domingo de manhã, a partir das 9 horas da manhã, você terá disponibilizado uma mensagem sobre o Catecismo de Heidelberg. Eu vou pegar um catecismo... É, é, consagrado que tem servido de orientação para as igrejas de linha reformada e esse catecismo então trata dos principais aspectos da, da, da fé cristã então a partir do próximo domingo, todos os domingos de manhã tá bom uma mensagem sobre o catecismo de Heidelberg então guarda aí, catecismo de Heidelberg no domingo de manhã e na quarta-feira sete horas da noite mais o um encontro da rede de pequenas igrejas. Hoje eu estive conversando com um irmão que está desenvolvendo um trabalho de plantação de igreja na comunidade Jacarezinho. Ele quer se juntar a nós e, e trazer o grupo do Jacarezinho para dentro da rede de pequenas igrejas. É mais um sonho a ser realizado, mais uma demanda. Nós estamos precisando de recursos financeiros. Eu estou precisando contratar pessoas. Nós vamos, é, nós estamos precisando dar passos. Como visitar os grupos que estão espalhados pelo Brasil, aperfeiçoar o nosso trabalho, ter mais gente conosco. E isso requer recursos financeiros. Por isso, eu insisto para que você contribua. Tá bom. Eu vou deixar aqui um número de pix também nos comentários. Mas se você quiser anotar logo agora, 864-759-167-49. Vou repetir: é o CPF. 864 759 167/49. E por fim, quero fazer um convite para você se matricular na escola de discípulos. Se o nosso grupo da rede fizer essa escola, isso vai dar uma homogeneidade maior a nós, do ponto de vista é, é, da visão que nós temos sobre a vida cristã. Eu vou tratar cinco meses de doutrina, dois meses sobre o lado experimental do cristianismo, e depois mais cinco meses sobre o aspecto prático. O curso começa nessa quarta-feira, quarta-feira, dia 17, às 8 horas da noite. Tá bom? Então, anota aí. Esses são os recados. Eu espero que Deus o tenha abençoado muito, muito nessa noite e até quarta-feira, tá bom? E domingo que vem, novamente, juntos, em duas ocasiões, na manhã e às seis horas. Que Deus o abençoe e o guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Que sobre você o Senhor levante o seu rosto e lhe dê a paz. Amém. Fica com Jesus, uma Amém. boa noite. Yeah. pronto, terminamos vai ser Maravilha. muito bom muito, muito bom muito, graças a Deus graças a Deus pode ser.